0: الحرب الباردة جميعنا يعلم مفهوم الحرب النظامية تلك التي تكون عادة بين جيشين نظاميين وحرب الشوارع والتي عادة ما تأتي كصراع مسلح بين ميليشيات أو عناصر محددة لعدة أسباب وهناك أيضا مفهوم الحرب على الإرهاب وهي حرب ضد مجموعات إرهابية مهمتها نشر أفكارها عن طريق العنف المنظم ويمكن أن تكون مجموعات دينية أو سياسية أو غيرها لكن ماذا عن الحرب الباردة؟ ما هو البارد في الحرب؟ تقريباً الحرب الباردة الوحيدة الموثقة هي حرب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وهذا النوع من الحروب مميز جداً فهو لا يشتمل على صراع مباشر بين جيوش هذه الدول بل هي عبارة عن حرب سياسية وإيديولوجية يمكن ان تتطور لنزاع عسكري في بعض الحالات وعموما هذه الحرب التي نشات كانت بعد ظهور ما يسمى بالقطبين اي قطبي العالم امريكا والسوفييت وهاتان القوتان العظيمتان ظهرتا بعد الحرب العالميه الثانيه فتقسم العالم وقتها الى معسكرين الاول شيوعي بقياده الاتحاد السوفيتي والثاني ليبرالي بزعامه الولايات المتحده الامريكيه كما يعرف الجميع أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كانوا جميعا صفا واحدا ضد النازية التي كانت عدوهم المشترك لكن وعلى ما يبدو أن تضارب المصالح بين هذه الأطراف كان لابد له من أن يطفو على السطح وبالفعل ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى ظهر هذا الصراع مؤتمر يالطا من العام 1945 كشف بشكل أو بآخر حالة من عدم الثقة بين الغربيين والسوفيات وهذا على الرغم من موافقة الغربيين على تعد الأخير على أراضٍ جديدة غير التي تم الاتفاق عليها خلال الحرب فكان الغربيون يتوجسون الريبة من تصاعد الفكر الشيوعي السوفيتي في الكثير من بلدان أوروبا الشرقية حيث كان السوفيات وقتها يقومون بضم الاراضي او وضع الوصاية عليها على اقل تقدير وتاكدت هذه المخاوف حين رفض ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي قيام انتخابات ديمقراطية في بولندا وهنا يمكن القول ان الصراع قد بدا. في تلك الفترة وهي الفترة الرسمية لبداية الحرب الباردة اي العام 1947 صرح الرئيس الأمريكي ترومان باستراتيجية سميت بالاحتواء وهي عبارة عن عدة خطوات داعمة للدول التي لا تريد أن تكون تحت المظلة السوفيتية وليس هذا فحسب بل القيام بإجراءات من شأنها تقويض التمدد الشيوعي فمثلا بدأ مشروع مارشال الذي دعم الدول الأوروبية في إعادة أعمارها بهدف قطع الطريق على الهيمنة السوفيتية هذا التحرك الغربي قابله آخر شرقي، أي السوفيات حيث عزز ستالين سيطرته على البلدان الاشتراكية فقام بإنشاء منظمة الإعلام الشيوعي وهي منتدى للأحزاب الشيوعية في العالم وبوجه خاص في أوروبا فشارك فيها الحزبان الشيوعيان الفرنسي والبريطاني فكان ستالين يسعى إلى توجيه التطور الأيديولوجي هناك وهنا تم اعتبار أن العالم مقسوم إلى جزئين الامبريالي الغير ديمقراطي الغربي الامريكي والثاني عكسه تماما غير امبريالي وديمقراطي. بهذا وجدت اوروبا نفسها ضمن صراع كبير عرف بالحرب البارده خاصه بعد استيلاء الشيوعيين على السلطه في تشيكوسلوفاكيا عام 1948 وتصفيتهم لخصومهم وتمكن السوفيت من البلاد. هذا الانقلاب جعل الغربيين يظنون أن ألمانيا هي المحطة التالية فأعلنوا وقتها أن ألمانيا هي معقل المواجهة ضد الشيوعية فسارعوا لتوحيد صفوفهم وعليه رد ستالين فأعلن أغلاق كافة الطرق والسكك الحديدية المؤدية إلى برلين بهدف دفع الغربيين للمغادرة لكن الولايات المتحدة أنشأت جسرا جويا وهددت السوفييت باستخدام القوة في حال تعرض هذا الجسر للهجوم تراجع ستالين فلم يكن بصدد المواجهة العسكرية خاصة أن الغربيين كانوا يملكون القنبلة الذرية ففك الحصار وقسمت برلين إلى قسمين توفي ستالين عام 1953 وخلفه نيكيتا خروتشوف الذي كان ميالا للتصالح أكثر من سابقه وأقل حزماً، فوجد الغربيون ضلتهم فيه، خاصة أن شارل ديغول الرئيس الفرنسي وقتها كان قد أعلن عن استيائه من الهيمنة الأمريكية، فسحب قواته من قيادة حلف شمال الأطلسي. شرقاً بدأت الصين بالمنافسة على الهيمنة الشيوعية، الأمر الذي وصل حد القطيعة بينها وبين الاتحاد السوفيتي عام 1960، ومع هذا. بقي المعسكران في تنافس شرس على كافة الصعود فمن هو من سيصعد أولا للفضاء من سيكون قادرا على الفوز في سباق التسلح النووي وخلال هذه الفترة كان المعسكران يقتربان كثيرا من حافة الهاوية فمثلا أزمة صواريخ كوبا التي كانت ستشعل العالم بحرب شعواء أو المقاربة بينهما في الصراع العربي الإسرائيلي لكن الحرب الغير مباشرة المهمة في تلك الفترة هي حرب الكوريتين فكان من الواضح الاستفاف المعاكس للطرفان والتي كان من شأنه أن يغرقنا في حرب نووية مرعبة خلال السبعينات هيمن نوع من التسامح والتعايش بين الطرفين خاصة على المسرح الدولي السياسي وبقي هذا الوضع على ما هو عليه حتى العام 1991 حيث سقط الاتحاد السوفيتي واستقلت جمهورياته ودخلنا في عصر القطب الواحد قطب الولايات المتحدة الأمريكية